0: palabra. Hermanos, vamos a concentrar en versículo 3, que empieza amados y no lo leen demasiado rápido. Amados. O a veces, al leer la Biblia, queremos acelerarnos saber cuánto podemos leer antes de salir para el trabajo o antes de llegar a a lo que más nos llama la atención, pero dice ahí, amados. Esta carta es una carta de amor. Una carta de amor de Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a sus oyentes o sus lectores, sí, pero del Espíritu Santo a ustedes. Amados, dice, no solo Judas, sino el Espíritu Santo que inspiró, cada palabra acá de esta carta. Dios le ama a usted. Y aquí empieza este versículo. Entra ahora en el tema principal de la carta, subrayando el aspecto que esta carta es de amor. Escuchen bien, internalicenlo, Hagan que sea parte de su propia vida, de su propio corazón. Amados, dice... Gracias por nuestro Señor Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados, que resucitó de los muertos, por Él que puede empezar una carta por decir, amados a nosotros. No lo lean demasiado rápido. Amados, vamos a volver a este amor de Dios en un rato. Amados, por la gran solicitud que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación. Ustedes vieron esto en la escuela dominical. No lo voy a repetir. Me ha sido necesario escribirles exhortándoles. Exhortándoles que contiendan. Que contiendan, que luchen, que peleen ardientemente. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué nos, ¿Qué nos quiere comunicar el Espíritu Santo en amor? Ha declarado que somos amados, pero ¿qué nos quiere comunicar? Pues dos cosas en este versículo. Primero, tenemos una salvación en común. Tenemos una salvación por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Por eso estamos reunidos. No somos un, un club basado en nuestros lugares de origen, tampoco somos un, un club por la cultura hispana que compartimos, sino que por nuestra salvación en común por el Señor Cristo Jesús es por Él que nos hemos reunido esta tarde. Esta es una parte de la comunicación del amor de Dios, la segunda parte es que peleemos. ¿Nos dice por amor que peleemos? Sí, nos llama por amor que peleemos. Bueno, si vamos a pelear, antes de hablar de la pelea, ustedes también vieron parte de esta pelea en la escuela dominical. Antes de hablar más de la pelea, queremos saber por qué estamos peleando. No sé cómo son ustedes. Espero que tengan la madurez, por lo menos, de que si ven a dos hombres peleando en la calle que no se mete entre ellos para pelear también, bien. Por, simplemente por divertirse, y luego por cuando le preguntan, ¿y ¿por qué estabas metido en esta pelea? No sé. Por diversión los vi peleando, y hay gente que hace esto. Pero no, esto es una demuestra de falta de madurez. Por eso queremos ser maduros. Si el Señor nos llama a pelear, ¿por qué vamos a pelear? ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? ¿No queremos simplemente pelear por divertirnos? ¿Por qué vamos a pelear? Nos cuenta que contiendan ardientemente por la fe. Que peleemos por la fe. Que peleemos por la fe. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir la fe? Pues acá es una palabra como para resumir todo lo que creemos en la fe cristiana. Pone por pues, resumen la identidad de nuestro Señor Cristo Jesús. A su vida, sus acciones, sus milagros, sus enseñanzas, todo lo que vivió. Su muerte en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Su resurrección al tercer día. Su ascensión al Padre en lo alto donde tiene dominio. De donde ha derramado su Espíritu Santo en abundancia sobre nosotros. Habla de su segunda venida. Habla de, pues, de todo lo que dice el Nuevo Testamento acerca de nuestro Señor Cristo Jesús. Lo que Él hizo, lo que va a hacer y lo que significa también. Incluye los evangelios, los cuatro evangelios, el libro de Hechos, las cartas de Pablo, las cartas generales, la carta de Judas el libro de Apocalipsis, todo lo que llamamos el Nuevo Testamento, que expresa la vida de Jesucristo y su significado, pero también el Antiguo Testamento. Porque nosotros somos un pueblo, una gente de una fe, de una revelación de Dios, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, como hemos visto en, en el libro de Hechos, el Antiguo Testamento es tan parte de nuestra fe como el Nuevo Testamento. Son unidos en su mensaje. Entonces, cuando dice que peleemos por la fe, estamos pensando en todo lo que hace, todo lo que dice la revelación de Dios acerca de nuestra identidad en Cristo Jesús. El que murió por nuestros pecados, el que resucitó, el que vuelve por nosotros también. La fe, en general, es todo lo que creemos como el pueblo salvo por Cristo Jesús. Peleemos por la fe, por lo que creemos, por la Biblia, por el Antiguo y el Nuevo Testamento, Ok, esta, esta parte entendemos, pero también nos da una explicación un poco curiosa aquí sobre esta fe. Que peleemos, que contendamos por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que ha sido una vez dada. Esperamos, tal vez, encontrar contiendan ardientemente por la fe cristiana. Por la fe en Cristo Jesús. Pero indica algo, Judas, sobre la pelea que tendremos que en, en que tendremos que participar por describir nuestra fe de esta forma. La fe que ha sido una vez dada. La fe que ha sido una vez dada. Tiene la idea de que, pues, nuestra fe Claro, fue una revelación de Génesis, Apocalipsis, pero en cierto sentido, ya nos han dado esta fe. Dios ha dado ya esta fe completa. Es una fe una vez dada. Una fe completa, una vez que no va a seguir continuando. Una fe que podemos decir, mire, aquí está, que ha sido una vez dada. ¿Por qué dice que nuestra fe ha sido una vez dada? ¿Se acuerda de una descripción semejante que sale en la carta a los hebreos? Si nos acordamos de una descripción semejante, entenderemos por qué Judas dice, nuestra fe, la cristiana, ha sido una vez dada. Vamos a ver estos pasajes en hebreos con un dedo en Judas, vayan a la izquierda, a la carta a los hebreos, a Hebreos 9, a Hebreos 9:12, donde llega uno de los mensajes más esenciales de toda la Biblia, donde llega un mensaje central esencial para entender todo desde Génesis a Apocalipsis. Hebreos 9.12 Dice, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, hablando de Jesucristo, sino por su propia sangre, no por sangre de animales, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿Qué clase de redención? Eterna redención. Aquí en este versículo encontramos una descripción de la muerte de Cristo Jesús y lo que hizo. ¿Qué hizo la sangre derramada por Cristo Jesús? Jesucristo entró en el lugar santísimo, el lugar más santo, no del templo en Jerusalén, sino en los cielos, como estamos por ver. Entró con su propia sangre... Igual como hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento con sangre, Él entró con su sangre derramada en la cruz y que obtuvo eterna redención. Fue sacrificado en la cruz por nosotros el Señor Cristo Jesús una vez. ¿Qué consiguió esta única vez que murió en la cruz por nosotros? eterna redención. Vamos a verlo en un, un poco más detalle bajando a versículo 24. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Cuál sería el santuario hecho de mano? Pues el templo de los judíos en Jerusalén en esa época. No entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero. Este templo en Jerusalén solo fue una figura, fue una representación de cómo es el cielo. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora. ¿Por quienes Por nosotros ante Dios. Estos hebreos pensaban, pues debemos volver al templo en Jerusalén donde el sacerdote entra al lugar santísimo con sangre de animales por nosotros y dice, no, el autor de Hebreos, tenemos mucho mejor. Tenemos el mismo Hijo de Dios que llegó con su propia sangre al cielo verdadero. Él entró ahí con una redención et y consiguió una redención eterna por todos nosotros. Versículo 25, no para ofrecerse muchas veces. ¿Qué hacían los sacerdotes en el templo en Jerusalén? Ofrecían sangre de becerros y de otros animales constantemente, todos los días. ¿Pero Cristo no tuvo que hacer esto? No para ofrecerse muchas veces, como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo, hablando de él en Jerusalén en ese entonces, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo. Fíjese si la sangre de Jesucristo no hubiera sido eficaz para conseguir nuestra redención. ¿Qué habría tenido que hacer? Tendría que haber sido crucificado constantemente, continuamente, una y otra y otra vez, desde el principio del mundo, desde el primer pecado, si la sangre de Cristo Jesús no fuera suficiente para nuestra salvación, Cristo habría tenido que ser crucificado constantemente, igual como derramaron la sangre de estos animales constantemente en el templo, y no fue así. Pero ahora, en medio del versículo 26, ahora en la consumación de los siglos, estamos en los tiempos finales, dice el autor, a los hebreos ahora en el momento ya para consumir el plan de dios en esta creación en este universo cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado cuál ha sido el obstáculo más grande entre nosotros y Dios no fue nada en Dios, algo en nosotros, nuestro pecado. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Murió una vez para siempre, para quitar de en medio el pecado. ¿Usted tiene pecado entre usted y Dios? Solo si no confía en la muerte suficiente del Señor Cristo Jesús. Él ha quitado este pecado una vez. Para siempre. Mire también que lo explique en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 12. 10-12. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez para siempre. Fíjense cómo repite esta descripción: una vez para siempre, una vez para siempre, una vez para siempre habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, hablando de su muerte en la cruz, ¿qué hizo? Se ha sentado a la diestra de Dios. Su obra ya terminó. No tiene que trabajar más. Completó la obra de nuestra salvación al morir por nosotros en la cruz. No tuvo que hacer algo adicional. No le faltaba algo. No tuvo que volver corriendo a la tierra. Se me olvidó esto. Su obra terminó y se sentó para reinar con su Padre Celestial, para demostrar su dominio. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Está esperando una completa victoria consumida contra el pecado. No le falta a él hacer nada. Está sentado, esperando el cumplimiento de los tiempos para volver por nosotros, donde vamos a ver una victoria completa contra el pecado en la nueva creación. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, enteros, completos a, por los próximos años a los santificados. Oh, para siempre. Gracias por corregirme. No lo veía bien. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados a los que ha puesto aparte por fe en Cristo Jesús como suyos. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cómo estamos nosotros a la vista de Dios según este versículo? Hechos perfectos para siempre. ¿Por medio de qué? Por medio de una sola ofrenda que hizo el Señor Cristo Jesús por nuestra parte. No porque somos perfectos nosotros, sino porque el sacrificio de Él fue perfecto por nosotros y logró nuestra salvación eterna, Él muriendo por nuestros pecados una sola vez para siempre. ¿Tiene sentido? Ahora, si así es la muerte de nuestro Señor Cristo Jesús por nosotros, si su sacrificio en la cruz es suficiente para el perdón de nuestros pecados, si nosotros tenemos una eterna redención, ¿qué clase de mensaje expresa esto? Un mensaje dado una vez, para siempre. Un mensaje basado en estas buenas en estas buenas noticias, en esta redención, es un mensaje único, un mensaje completo. Lo que hacemos en el Evangelio no es inventar nuevas cosas. No pedimos a Dios nuevas revelaciones, sino como dice Judas en, vers en versículo 3, nuestra fe ha sido una vez dada a los santos. Ya la tenemos. ¿Por eso? Bueno, asegurar primero. ¿Me entienden? Seguros. A veces escucho silencio cuando espero escuchar un amén o algo. Entonces digo, a lo mejor no me entendieron. Lo voy a explicar de otra forma. ¿Entienden por qué seguimos una fe una que ha sido dado una sola vez? Porque el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros fue hecho una sola vez y consiguió eterna redención. Entonces, al tener las noticias de esto, tenemos una fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿verdad? Si no están convencidos todavía, Miremos en la Carta a los Gálatas, de Judas, con un dedo en Judas, volvamos a la izquierda, esta vez a la Carta a los Gálatas. Vamos a Gálatas, a capítulo 1, Gálatas 1, versículo 6. Gálatas 1, 6. Ahora, los Gálatas no habían entendido que nuestra fe fue, ha sido una vez dada. Llegaron otros a la iglesia de los Gálatas después de que Pablo lo, la fundó, como vimos en el libro de Hechos. A otros entraron con mmm, otras ideas. Les enseñaron a los Gálatas, no, 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 ustedes no son salvos, no tienen una eterna redención, no han sido circuncidados. ¿Cómo pueden ser parte del pueblo de Dios sin la circuncisión? Y les enseñaron a los Gálatas, tienen que ser circuncidados y guardar la ley del Antiguo Testamento para ser salvos. Entonces Pablo les reprende ahora en Gálatas 1.6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, solo hay uno. Ha sido una vez dada a los santos, podemos decir, según Judas. No es que haya otro, sino que hay, hay algunos que los perturban, que los molestan, que los irritan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Solo hay uno, el evangelio de Cristo. Ellos quieren pervertirlo y hacer que se desvíen del evangelio verdadero. Fíjese bien en versículo 8. Mas si aún nosotros, o oh, un ángel del cielo, les anunciemos otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema. Si llegue un ángel aún, si llegue el apóstol Pablo otra vez para decir, mire, Aquí hay otras cosas que necesitan saber. No tienen una redención eterna todavía. No es suficiente la muerte de Cristo Jesús que sea anatema, que sea condenado. Que sea hecho al lago de fuego. Alguien que haría tal cosa. Como antes dicho, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema, sea condenado. ¡Wow! ¿Cómo puede Pablo decir con tanta seguridad? Si escuchan otro evangelio que en realidad no es evangelio, si quieren añadir algo de lo que han escuchado que sea condenado, delante de Dios, porque Él sabía muy bien, les había dado una fe, la fe, dada una vez a los santos. Punto final. No hay otro. No hay nada por añadir. También, podamos continuar adelante al libro de Apocalipsis. Pasando Judas, llegando a los últimos versículos de la Biblia. Y en casi los últimos versículos de la Biblia, Apocalipsis 22, Apocalipsis 22, 18. Así se cierra el Nuevo Testamento. Así se cierra la Biblia. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de, profe de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas... Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cómo podría Juan tener tanta seguridad a escribir una declaración, una condenación contra gente que añadiría o quitaría algo de este libro, porque él sabía también, como Judas y como Pablo, nuestra fe es la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es completo. No añadimos a esta revelación, no quitamos ninguna parte de esta revelación. Se ha terminado y es completo. Y por eso, cuando alguien llega a la puerta que quiere mostrarnos o regalarnos las revelaciones dadas a Joseph Smith, el libro de Mormón, nos damos cuenta que no. Tenemos la fe que ha sido una vez dada para los santos. O cuando alguien, un profesor, un maestro, dice, mire, todos los libros santos son iguales, si es el Corán, si es la Biblia, este en realidad todos tienen lo bueno, leen el Corán igual como la Biblia, decimos no, oh, no, de ninguna forma. Tenemos la fe que ha sido dada una vez a los santos. Ya tenemos el mensaje de la salvación, no necesitamos ir como ir al mercado buscando en todas las partes, en todas las tiendas, una revelación adicional o una revelación nueva. ¡Qué ridículo! Ya tenemos la salvación. Este mensaje, la fe dada una vez para siempre a los santos. Entonces, volviendo a Judas, versículo 3. Volviendo a Judas, versículo 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles, animándoles, que contiendan, que peleen, que luchen ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta fe única y completa, está bajo amenaza en la iglesia a que escribe Judas, y por amor quiere hacer que ellos entiendan, tenemos que no solo recibir esta fe, ya la hemos recibido, tenemos que pelear y contender por esta fe también, porque es una fe completa, una fe a que no vamos a añadir nada. Fíjese en otra consideración. A veces, la gente lee por la fe que ha sido una vez dada a los santos y dice, nuestra fe entonces es completa. Correcto. ¿Es perfecta? Sí, porque está basado en la muerte perfecta del Señor Cristo Jesús. No, No necesitamos ninguna revelación adicional, ¿verdad?, no, ninguna revelación adicional aceptamos. Entonces, parece una palabra muerta, ¿verdad? Parece una fe que no cambia, que, que no evoluciona. Parece una fe que le falta algo. No, no, no lo malinterprete de esta forma. Porque esta fe, aunque completa, este mensaje, este evangelio, aunque completo, sin añadir nada, todavía es un mensaje vivo. ¿En, ¿En qué sentido? Pues mire otra vez en Hebreos. Con un dedo en Judas, mire otra vez en Hebreos. Hebreos, esta vez capítulo 4. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios... Hablando de las Sagradas Escrituras. Hablando de la Biblia. Hablando de la comunicación de nuestra fe. Hablando del Evangelio, estas buenas noticias acerca de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús por nosotros. La palabra de Dios es como... Viva. Viva y eficaz. Entra en nosotros. Logra lo que Dios quiere. Es una revelación completa, pero esto no quiere decir que es una pieza en un museo bajo vidrio que la gente mira y examina y dice, oh, qué lindo, y sigue caminando por el resto del museo. No es una, una fe muerta, lejos de esto. El evangelio que seguimos es vivo y es eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. ¿Ha experimentado al escuchar la palabra de Dios que parece que el Espíritu Santo tomó una flecha que ha llegado a nuestros corazones y que no podemos quitarla? Así es el Evangelio. Así hace la palabra de Dios. Es más cortante, más rápido, hasta que una espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un momento. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Usted sabe la diferencia entre el alma y el espíritu? Alguien que puede explicarnos cuál es la diferencia entre alma y espíritu. Yo puedo discernir la diferencia entre las dos cosas. Levante la mano, por favor. ¿Eh? Yo tampoco. Saben que hay en, entre teólogos hay discusiones fuertes en si nosotros somos alma y cuerpo o alma, y espíritu y cuerpo, y esto han discutido por casi dos mil años. Porque es difícil, uno puede citar ciertos versículos a favor que dicen que somos alma y cuerpo y ya, y hay otros versículos que dicen que somos alma y cuerpo el espíritu, otros que dicen que uh, somos alma, cuerpo, espíritu y corazón, y cómo vamos a poder entender todo esto, uh, ¿sabe? La palabra de Dios sabe discernir entre estos, y sabe partirlo, y si necesitamos un mensaje para el espíritu, la palabra de, de Dios llega a nuestro espíritu para aplicarla. Si necesitamos en nuestra alma alguna palabra de consuelo, llega la palabra de Dios exactamente donde necesitamos para consolarnos y fortalecernos. Así es como penetra y disierne la palabra de Dios de una forma mucho más eficaz que lo que nosotros podemos hacer. Hasta disierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Le ha pasado a algunos de ustedes, me acuerdo porque me han contado, que estoy aquí predicando y luego le he echa culpa a la persona al lado en camino para, para la casa que tú dijiste al pastor de mi vida, ¿verdad? Tú le hablaste de mi vida, ya le contaste todos mis secretos, todo lo que tenía guardado, y la otra persona insiste, no, no, no le he dicho nada. Es verdad, no me ha dicho nada. ¿Quién le descubrió las intenciones y los pensamientos del corazón? La palabra de Dios. Simplemente al predicar y anunciar la palabra, el Espíritu Santo hace la obra en su corazón para que gente a quienes ni he conocido antes pueden decir, tú me hablaste a mí. Tú preparaste este sermón para mí, ¿verdad? ¿No? Lo hice simplemente explicando la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo la utiliza, la gloria sea a Él. ¡Oda oh, la gloria sea a Él! Así es como esta fe que nos ha sido una vez dada es una palabra viva y eficaz. No es pieza de museo, no es una fe muerta, lejos de esto. Mientras repetimos esta palabra completa, mientras repetimos esta palabra perfecta, el Espíritu Santo lo utiliza de una forma más penetrante que una espada de dos filos para entrar exactamente donde Dios quiere que llegue, para dirigirnos otra vez, a la muerte de su Hijo Jesús, por todos nuestros pecados, para confiar en su resurrección, para reconocer que es únicamente por Cristo Jesús, que soy perdonado y salvo, que puedo llamar a Dios mi Padre. Volviendo a Judas, entonces. Volviendo a Judas, versículo 3. Espero que Entendamos esta parte bien para poder entender las últimas palabras del versículo. Nos exhorta, nos llama Judas, nos ruega Judas que contendamos, que luchemos, que peleemos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este mensaje nos cambia a ser santos a la vista de Dios. Los que estuvieron en la Escuela Dominical se acuerdan de Tito 3.3, ¿verdad? Como éramos antes, antes de conocer a Cristo Jesús, antes de escuchar y dejar penetrar este mensaje, aborrecibles, pecadores, aborreciéndonos los unos a los otros, Éramos pecadores, pero ahora por el Evangelio, porque hemos recibido y creído, confiado en este mensaje una vez dada a los santos, ¿cómo somos ahora? Santos, este mensaje transforma vidas. No es una palabra muerta, lejos de esto. Nos hace reflejar la santidad y el amor de Dios, que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo vamos a pelear? Pues esto es para el versículo 4, lo que deseamos ver en ocho días. Esto es, pues tenemos que leer el resto de la carta en que nos va a describir en detalle cómo pelear pero antes de dejar versículo 3, queremos enfocar en la palabra con que empezamos. Amados, ¿qué nos ruega Judas en amor? Que peleemos por la fe que nos ha sido dada una vez. Que ha sido una vez dada a los santos por amor, por el amor de Dios que peleemos. Ahora, pensemos en, los, las, en las peleas por un momento. Hay gente que, bueno, pelea por cualquier razón. La zona donde nací y crecí en el norte de Estados Unidos pasó por una época en la, en la economía horrible que bajó la economía a tal punto que ahora unos... 30, entre 30 y 40 años después no ha salido de esta depresión que ha tocado esta zona. O cuando era niño, todavía estaba en prosperidad esta zona. Eh, recién volvimos a visitar algunos, algunas partes que eran comunidades vivas antes. Y a mi hija me comentó, estas casas son abandonadas. Pero hay hay hoyos en los techos. Se están cayendo las casas. Sí, así es ahora. Así ha bajado la economía. Porque todas las industrias basadas en el acero, basadas en la producción de automóviles, pues los han mandado a otras partes. La gente perdió la forma de poder uh, mantener sus familias, mantener sus casas y... Cuando vivía allá, estaban casi a dos millones de personas. Ahora está como a mil. Fíjense, todos, soy uno de ellos que ha abandonado esta zona. No hay futuro allá. Ahora, en estas zonas, para la gente que todavía vive allá, para la gente que vive todavía en Michigan, en Ohio, en estas zonas de producción de automóviles, es bien importante para ellos la marca de carro que maneja. Porque si es una marca extranjera, quieren pelear. Allá compran Ford, Chevrolet, porque dice, si compras otra marca, esto significa que uno de los nuestros está por perder su trabajo. Porque has mandado estos trabajos en el extranjero a Japón, o a Corea, o a donde sea. Y esto es como para pelear. Si uno va a una fábrica Mazda de los carros japoneses en Michigan, usted puede mirar el estacionamiento de la fábrica Mazda en Michigan. ¿Sabe de qué marca son todos los carros? Ni hay un Mazda ahí. Todos son Ford o Chevrolet. Son de marcas norteamericanas porque aunque trabajan por Mazda, ¿se dan cuenta si compro otro carro? Esto es para pelear. Así nos importa que vamos a comprar hasta de una compañía en competencia con nosotros para guardar los trabajos de nuestros hermanos. Ahora, para mí, lamento decir, en realidad no me importa. Manejo una onda. Porque es más económico y pues lleva bien. Y otros dirían, imagino, ¿por qué no manejas un Nissan, una, un Kia, un lo que sea? Para mí no es asunto de pelea. Uh, para mí es según la preferencia de cada uno. Para mí la clase de carro que uno compra no es motivo para pelear. No importa tanto. Pero si vamos al estacionamiento entre los carros y estamos mi esposa y yo, y alguien entra y amenaza a mi esposa, le quiere robar o le amenaza, le quiere hacer daño, ¿qué voy a hacer yo? Voy a pelear. Por cierto, no voy a ganar. <ríe> Pero por lo menos puedo servir como una distracción a la otra persona para que ella se escape y busque la protección en uno de los carros de ustedes. Pero hasta pondría mi vida por ella. Perdería, sí, mi vida por ella. ¿Por qué? Pues por amor. Por amor a ella. Por el compromiso de que ella es la persona de más valor en esta tierra para mí. Por amor, sí, voy a pelear. Ahora, amados, en Judas 3, amamos el Evangelio, a tal punto que pelearíamos por el Evangelio. No estoy hablando de sacar pistolas para matar a sus vecinos si no aceptan a Cristo Jesús. No estoy hablando de peleas de este sentido. Acuérdense lo que nos dice 2 Corintios 10, este Dice, pues, aunque andamos en la carne, no peleamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fíjense cómo nuestra pelea es cerebral, mental, es con las ideas, es lo interior. Voy leyendo de 2 Corintios 10, 3 a 5, pero no pierda Judas 3 porque inmediatamente regreso. Nuestra pelea no es por armas carnales. Cuando le pregunto, ¿pelearía por el Evangelio? No estoy diciendo que saque pistolas y que empiece a matar a gente. No, pelearía por el evangelio en cuanto a su diario vivir. Por ejemplo, cuando entra la tentación. La tentación de desobedecer a Cristo Jesús. En el trabajo, en la casa, a escondidas de todos los demás. Cuando entra la tentación... Ama el Evangelio lo suficiente para obedecer a Cristo Jesús. ¿Va a pelear contra esta tentación? ¿O dirá que, no, 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 pues, eh, qué importa, es como la marca del carro, lo que es su preferencia, y si peco ahora y nadie me ve, pues no cuenta, este no es amor? Por el amor... Peleamos, peleamos por lo que más amamos. ¿En qué punto está el Evangelio en su amor? ¿Ama el Evangelio para resistir la tentación, para pelear contra la tentación, para decir que, aunque me mate, no voy a desobedecer el Evangelio del Señor Cristo Jesús? Aunque me toque derramar sangre, voy a ser fiel al llamamiento de Cristo Jesús en mi vida. Voy a decir no a la tentación y voy a pelear para que ande en la santidad por la fe que ha sido dada una sola vez por mí. Cristo murió por mí por su amor a mí. Voy a corresponderle este amor, hasta por pelear por el Evangelio. ¿A qué punto amamos el Evangelio? Padre Celestial, gracias por llamarnos amados en este primer versículo. Gracias por habernos dado una revelación completa y perfecta. La fe una vez dada. A nosotros los santos, los santificados. Por la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Por nuestros pecados. Gracias Padre Celestial por revelarnos todo por hacerlo claramente, por decirnos que no tenemos que confiar ni buscar nada más, que la muerte de tu Hijo Jesús ha sido suficiente por nosotros y ahora Él tiene dominio a tu diestra, está, tiene dominio sobre todo y ha derramado su Espíritu en nosotros. Padre, por favor, Haz que nuestro amor por ti y por esta salvación siga creciendo a tal punto que estemos listos a pelear por el Evangelio, para mantenernos puros en nuestro diario vivir, para andar santificados, para, para que juntos estemos unidos bajo la fe que ha sido una vez dada a nosotros. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje de versículo 3, tan compacto y perfecto, te damos las gracias en amor por el que nos amó, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén.